0: Vítejte u Aby bylo jasno. Vyhraje Ukrajina s pomocí České republiky válku s Ruskem. Mají se děti ve školách trestat za slova o mezinárodní politice? A co by naší zemi přineslo odříznutí od ruského zemního plynu, na které jsou v Evropské unii různé názory? I tyto dotazy dnes padnou. Dnes je se mnou ve studiu zkušený senátor, který se v politice pohybuje 51 let. Byl tajemníkem Národního výboru a posléze až do roku 2010 starostou obce Telnice, zastupitelem Ústeckého kraje a také senátorem. Od roku 2014, kdy se jako volební pozorovatel zúčastnil voleb v Luhansku, je na Ukrajině označován za nežádoucí osobu. V roce 2015 se dokonce ocitl na sankční listině Ukrajiny. Člen senátního výboru boru pro záležitosti Evropské unie, senátor Jaroslav Doubrava. Dobrý den. Dobrý den. Pane senátore, ještě než přejdeme k aktuální politické situaci, zazpomínejte, jak jste se ocitl na té sankční ukrajinské listině.
1: To já jsem takový, takový šťoura, že když se někde o něčem mluví, zejména v takových těch špatných číslech, a to tak se chci přesvědčit, jak to ve skutečnosti je, a tohle, tohle jsem využil příležitosti k návštěvě Luhaňské oblasti, když mi bylo ta možnost dozorovat volby v té, v té oblasti. Takže jsem tu záležitou, nebo tu možnost využil. Říkám znova, chtěl jsem tam vidět ty zrůdnosti a že to byly zrůdnosti opravdu, opravdu velké. Dojel jsem tam. To ještě, to ještě byl Porošenko v klidu, ale e, asi adrenalin jsem mu zvednul v okamžiku, kdy jsem navštívil Krym, protože zase jsem chtěl vidět, jak je to, jaká je pravda kolem e, referenda na Krymu. A když jsem se vrátil, tak nebo tam vlastně ještě, ještě na tom Krymu jsem dal rozhovor pro Ruskou televizi, kde jsem řekl, že Putin je vlastně darem od Pána Boha pro nejenom pro Ruskou federaci, ale i pro celý svět. tože že nebýt jeho, tak už jsme určitě dávno válčili. Takže tehdy, tehdy říkám, to asi Porošenka rozdovádělo takže přišel s takovýmhle, s takovýmhle nápadem a vyhlásil tuhle sankci proti mě.
0: To bylo k té sankci tuším před sedmi lety. My se ke svobodě slova a k tomu, že vás vyšetřuje kvůli vašim názorům nebo kvůli tomu, co říkáte a píšete na internet policie ještě dostaneme, ale Pojďme nyní k současné situaci. Já budu citovat vaše slova ze Senátu. Když jsem chtěl vidět pravdu, jak to ve skutečnosti je, když američané bombardovali Jugoslávii, tak jsem se sebral a jel jsem se tam podívat. Když jsem chtěl vědět, jak je to s referendem na Krymu, sebral jsem se, jel jsem se tam podívat, abych tu pravdu zjistil. Stejně tak jsem využil možnosti podívat se do Luhanska, Luhanské oblasti, o tom jsme teď konec konců hovořili. A pokud je o současnou situaci, vy jste se vyjádřil takto. My ve skutečnosti nevíme, co nebo nemáme pravdivé informace, co se na té Ukrajině děje. Jestliže do Kyjeva mohl jet náš premiér v doprovodu dalších, vrátit se, nic se nestalo, navrhuji, abychom se tam měli podívat i my, abychom zjistili pravdu, jak to na Ukrajině je. No a poté na Ukrajinu vyrazil předseda Senátu, vystrčil se senátory Fišerem a Růžičkou. Proč jste nejel s nimi?
1: No, protože tenhle výkvět Senátu nestál o to, abych tam byl, já si myslím, že ten důvod, proč... Mimochodem SMS-kou jsem oslovil předsedu Senátu, kde jsem mu vyjádřil podiv prostě nad tím, že nemohu být součástí. Ale pak, když jsem si to nechal projít hlavou, tak mi v podstatě bylo jasné, proč nemohu, protože v svoji účastí by asi nemohli, nemohli si po návratu eh, mluvit ty svoje pravdy a, a ty mystifikace, eh, ke kterými eh, nebo ke, ke kterým tam došli, protože bych tam byl já a viděl, že eh, si asi asi ne vždycky říkají pravdu. Takže a ve to, kterých
0: momentech podle vás nemluví
1: pravdu? Víte, Ono ono, celá řada lidí vychází jenom z toho, co mu podsunou naše skorumpované sdělovací prostředky. Televize, podívejte se, otevřete, otevřete tu a člověk už má pomalu strach otevřít i ledničku, že tam na něj vykoukne ukrajinská vlajka a podobně. (těk) Takže takže je potřeba, abychom se zajímali i o informace z jiné strany. Já třeba mám informace, které probíhají americkou televizí, takže nemůže nikde říct, že to jsou že to jsou zkreslené věci, nebo že to je prostě dokonce Putinova, Putinův záměr dezinformovat nás a na to, takže a tam je, tam je celá řada celá řada věcí, které vysloveně vyvrací to, to tvrzení tady u nás. Já se vám přiznám, že mě úplně děsí to, že dokážeme posílat takovýhle množství zbraní do, vlád, do, do státu, kde vládnou fašisti. A že tam vládnou je víc než jasný, když se podíváte na ty, na ty záběry těch lidí, jak se hrdě fotí před hákovými kříži, pod s hákovými kříži a tak, dál, a tak dál. Když se tam podíváte na to, na to co, co se tam děje taky z té druhé strany a, a zejména, zejména když se podíváte na ty informace těch žurnalistů z Ameriky, protože To je myslím, taková ta žurnalistická práce, kterou kterou bych rád viděl u našich žurnalistů, u našich novinářů. Prostě. Pravdivá, pravdivá informace a nepochybuji o tom, že americký novinář by si dovolil, do, dovolil takovýhle informace zkreslit. zejména tím, když je tam kritizován, kritizován jejich prezident a tak dále. Na tom a těch, těch videí, když, když o to někdo bude mít zájem, tak samozřejmě je celá řada. A nakonec je mohou i poskytnout.
0: Předseda Senátu vystrčil v ukrajinském parlamentu ve svém projevu, přirovnal osud měst Buča, Irpinči, Borodianka, která vybraždili ruští vojáci k nacisty vypáleným obcím Lidice a Ležáky. Je to podle vás na místě, podle těch informací, které podle, vysledujete? Ne,
1: podle těch informací, které mám já, a znova říkám, jsou to informace z americké televize, že. Eh, žádnému, žádnému takovému ze strany ruské, ruské strany, ruských vojáků v Buči vůbec nedošlo že dokonce tam dokonce tam mluví i ukazují i časový časový sled odchodu těch těch ruských vojáků příchody kdy prostě období klidu pak teprve příchod těch ukrajinských sil a pak se tam objevily objevily tyhle ty zprávy o to a to říkám těhle, to, tohle to to jsou opravdu to nejsou to nejsou zprávy z, z ruské federace to jsou zprávy které mám z americké televize.
0: Pane senátore, vy jste den před útokem Ruska na Ukrajinu zveřejnil post, který jste zakončil tím, že prezident Putin, cituji, zachránil tisíce životů. Byla to vaše reakce na uznání Donětské lidové republiky a Luhanské lidové republiky ze strany Ruska. V souvislosti s tím na vás bylo podáno trestní oznámení a policie potvrdila, že ho řeší. Je tam nějaký posun?
1: No, no, to bylo několik rep dokonce. Tak jak to probíhá? <hým> Na to, ale probíhá to v celku v klidu bez nějakých problémů. E, poli- setkal jsem se s policií, vysvětlil jsem jim, když jsem ani moc nemusel, protože jim stačilo, aby se přečetli ten článek a podívali se, kdy jsem ho vydal. A vlastně tím pádem to skončilo. Sice ještě nemám nějaké písemné vyhotovení nebo potvrzení o tom, že, že to ukončili, ale v podstatě myslím, že s tím jsme se rozkázeli, že neshledali to, z čeho jsem byl nařčen, tedy, že, že podporuju, podporuju teda tu, to válčení na, na to. Víte, mě, mě trápí každá, každá válka, protože každá válka přináší neskutečné utrpení a je mi, je mi velmi líto, že prostě k takovýhle situace musela dojít i tady.
0: V souvislosti s válkou na Ukrajině přichází do České republiky tisíce uprchlíků a vládní strategie počítá s tím, že pokud by k nám přišlo půl milionu uprchlíků, tak dojde k naplnění kapacity českých škol a tím pádem ke snížení standardů vzdělávání pro žáky v celé republice a také může dojít k omezení ambulantní péče. Jsou podle vás občané připraveni na snížení životní úrovně a nemůže to vyvolat nějaké sociální pnutí?
1: Já si myslím, že může, samozřejmě, že ano, ale víte, co mě na tomhle zaráží nejvíc? Podívejte se na to množství těch aut, které tady tady jezdí s ukrajinskými značkami, Podívejte se, odkaď ty značky jsou, jsou to většinou auta ze západní části Ukrajiny, teda z oblastí, které vůbec nevěděli nebo o nějaký válce ani snad neslyšely, Určitě se jich nedotkla. Jaká to, jsou, jaká to jsou auta? To, to nejsou auta prostě lidí, kteří by nějakým způsobem živořili, kteří by nějakým způsobem prostě byli, byli chudí. To jsou auta, když vmete v, v Karlových varech, když odmítnul ubytování, protože tam nemá garáž pro svýho l- lantoura. Takže to, to... To víte z terénu,
0: to se stalo. Jako.
1: To se stalo, to, to, běž, to proběhlo po, po internetu. A tože samozřejmě, že lidi lidi už, myslím, že tohodle všeho začínají mít jako dost toho, že se to přehání. Víte, mám třeba zprávy z Německa od od lidí, kteří kroutí hlavou nad tím, co co všechno dokážeme my a proč to děláme. Podívejte se, německém projela kolona aut, asi odhadem jich bylo podle toho toho, té zprávy asi 5000 s ruskými vlajkami. To znamená, že ne všude jsou takový, takový nadšenci, prostě, kteří jezdí, jezdí s ukrajinskými vlajkami i na tramvajích. Já se přiznám, že tohle běsnění s těmi ukrajinskými vlajkami mě strašně vadí, a nejvíc mi vadí ukrajinská vlajka, která vlála nad, nebo vlála nad pražským hradem. Nad pražským hradem cizí vlajka vlála. Nad posedy v 39. roce, když nás obsadili Němci. Já prostě nepochopím, proč takovýmhle, takovýmhle způsobem prostě se, se chováme a e, možná je to proto, že, že, že vycházíme prostě z těch informací, které nám e, poskytují sdělovací prostředky a ty nejsou, e, ty nejsou e, jaksi vždycky e, férové.
0: Já už jsem zmínila, že vy jste vyšetřován policií za svůj facebookový post. Jsme v situaci, kdy se vypínají servery. Nejvyšší státní zástupce pohrozil, že za schvalování útoku Ruska na Ukrajinu může hrozit až tříleté vězení. Tak jak to je tedy u nás se svobodou slova? Je tu nebo tu není?
1: No, sama z toho říkáte, že, že prostě ta, za, za, takhle si nedovedu představit, že by byla svoboda slova. Svobodu slova nám, pokud vím, zajišťuje ústava zajišťuje ho i listina základních práv a svobod, ale tímhle tím způsobem se dostáváme znova k politickým procesům přece.
0: A pane senátore, vy jste senátorem 18 let, vím, že už nebudete kandidovat. Nicméně Toch máte. nikdy
1: neříkej nikdy. No ale zatím, zatím jste neoznámil
0: tedy ještě svou kandidaturu. Jak využijete poslední půl rok svého mandátu pro to, abyste se pokusil tuto situaci nějak změnit, napravit?
1: Víte, když jsem si odmarodil svůj svůj covid a vrátil se asi na třetí zasedání Senátu, tak za mnou po jednom hlasování přišel můj kolega jeden a říká mi člověče Jaroslave, já jsem si nevším, že už seš tady, ale když jsem viděl hlasování jeden proti, tak bylo jasný, že tady seš, takže se dostebou tebou pozdravit na tom. Bylo to zase hlasování proti, proti uh, v Ruské federaci, proti, uh, proti Rusku. A já si, já si nemyslím, že, uh, že takovéhle, takovéhle běsnění Prostě je v pořádku, protože jestli na tohle všechno někdo doplatí, tak je to Evropa a doplatí na tom strašně, strašně tvrdě. Jestli si myslí, že se Ruská federace neobejde bez evropských trhů, tak se mílí. Ale my se nemůžeme obejít, obejít jaksi bez ruských surovin, včetně plynu, včetně ropy a tak dále. Takže já si myslím, že taková cesta, kterou, kterou zvolil v Maďarskou obrán, aby se mi měla líbila.
0: Vy jste členem výboru pro evropské záležitosti, pro záležitosti Evropské unie. V současné době předsedkyně Evropské komise Ursula von Leyenová vyzývá členské státy, aby posílali zbraně na Ukrajinu. Členské země v tom zdaleka nejsou jednotné. Vy jste zmínil postoj Maďarska, velmi rezervované je Německo, velmi rezervované je Rakousko, naopak Česká republika posílá i těžké zbraně. Jak vy jako člen výboru pro záležitosti Evropské unie vnímáte současnou Evropskou unii?
1: Jako na Jakým V jakém <laughs> něc, slova smyslu? Nic jiného, jiného vám na to, na to říct nemohu, protože eh, to jsou, to jsou eh, výroky eh, předsedkyně, prostě, které které vás k ničemu jinému nemohou, nemohou přivet, protože to, vente si ctěnou naší paní ministrní obrany, to je, to je druhá taková perla eh, v naší vládě. Eh, já, jsem, já jsem nedávno eh, byl dotázan, jestli eh, dovedu vysvětlit škodu a katastrofu. A eh, bylo mi vysvětleno, že když babice zemře koza, umře, je to škoda, ale ne katastrofa. Když by havarovalo letadlo s naší vládou, byla by to katastrofa, ale ne škoda. Takže... Takže já, já si myslím, že tohle harašení zbraněma ustane, až si to bude přát Amerika, až Amerika přestane chtít válčit, válčit v tý, na té Ukrajině, pak, pak tohle to přestane, ale tenhle ten, já, jako, jak to nazvat, prostě slušně vodní, prostě zásobovat, zásobovat fašisty, zbraněmi a ještě nad tím já se to si myslím, že není cesta. Není to cesta určitě k ukončení toho, toho konfliktu, ke kterému tam došla ta cesta, by byla přece úplně jiná. Jaká? No, jaká? Především, především dostat, dostat obě dvě strany k jednému, k jednému stolu, aby... aby ale solidně si si dokázali dokázali věc vysvětlit a dokázali přijmout, přijmout závěry, ale ty potom plnit trošku jinak, než byly Minské dohody protože víme dobře, že z ruské strany ta snaha plnit ty ty minské dohody byla, ale byla to ukrajinská strana, která vždycky hledala nějaký nějaký důvod, proč je neplnit, proč od od toho uskočit pryč. A myslím si, že i v tomhle případě celá řada věcí, kdy se na něčem dohodly a byla to zase právě ta ukrajinská strana, která, která od těch dohod ustoupila, anebo je neplní.
0: Pane senátore, současná situace už zasahuje i do školství. V těchto dnech má být propuštěna učitelka, která údajně říkala podle webu seznam zprávy ve škole nepravdivé informace o válce na Ukrajině. A na webu poradce ministra školství jsou takové dva manuály. Jeden se zabývá tím, jak zasáhnout proti učiteli, který fandí Putinovi. A pozor, nejen ve výuce, ale třeba i na sociálních sítích. Za lehčí provinění podle tohoto materiálu může být učitel přeřazen například z občanské výuky do tělocvičny, za těžší může být propuštěn a nebude-li propuštěn, hrozí prý odvolání ředitele školy. Já se vás ptám jako člověka, který byl starostou, který byl krajským zastupitelem. Umíte si představit, že byste řešil Vyhazov, ředitele školy nebo gymnázia za to, že nevyhodil svého kolegu, který vyjádřil na sociálních sítích podporu Ruské federaci?
1: Já vám řeknu naprosto, naprosto na rovinu, že bych takovouhle věc neřešil. Protože už jsme mluvili o právo na na svobodu vyjadřování, které nám zaručuje zaručuje i ústava. A tohle je prostě jeden jeden z těch názorů, kde já jsem jsem přesvědčen o tom, že ta učitelka na to měla právo. Podívejte se tu tu zrůdnost prostě toho toho řešení. Teďka, když řešili chlapíka, který manželce Zuzaně udělal chlebíčky a a na na to udělal, Zetko, z toho z majonézy a on je to strašný problém, on je to strašný průšvih, už ho řeší, řeší policie. Znova říkám, já bych takovouhle věc neřešil na to a uh, umožnil bych prostě jim, aby, aby uh, tu svoji tu svoji pravdu, pokud by byla postavená na reálním základě, aby měli možnost říct.
0: A, a pane senátore, vy jste zmínil, nebo v tom rozhovoru jsme zmínili eh, několik případů z běžného života, kdy se ti lidé ocitli v hledáčku policie konec konců, za vaše slova jste se v něm ocitl také. Nicméně, my nejsme senátoři. Senátorem jste vy. Můžete, vy, byť chápu, že vás hlas je ojedinělý v Senátu. Můžete ze své pozice pro zlepšení této situace něco udělat.
1: To by nás muselo být podstatně víc, abychom mohli něco udělat. Já sám... sám. Víte, nejhorší na tom je, že celá řada kolegů v, v přestávce nebo prostě, když je mimo jednání, tak za mnou přijde a řekne, hele, to byla naprosto pravda, co si řek, stojím zatím, ale když mu řeknu, a proč teda nehlasuješ se mnou, tak řekne to, já nemůžu, abych se odrovnal, nemohl bych, nemohl bych kandidovat, nebo už by mě nepostavili na kandidátku a podobně, takže takové. Jména asi
0: neřeknete, předpokládám. Měna asi Ne, neřeknete. samozřejmě,
1: to by nebylo těm kolegům fér, ale věřte mi, že když to říkám, že to tak je, jinak bych si nedovolil to říct.
0: Víte, ta stránka poradce ministra školství obsahuje i metodiku, jak v podstatě zatočit s žákem, to znamená s žákem základní školy, který ve škole cituji veřejně schvaluje agresi Ruské federace proti Ukrajině. Myslíte si, že si vaši kolegové, já vím, že jim nevidíte do hlavy, ale myslíte si, že si uvědomují, že se to může třeba dotknout i jich, kdy nějaký 15-letý teenager někde něco jenom ze vzdoru prostě plácne, něco řekne a podle pana vrchního nejvyššího státního zástupce Stříže za to může být odsouzen i do vězení, pokud já mu bude vám, 15 let. Já
1: vám řeknu naprosto upřímně, že už tohle to považuji za zrůdnost, prostě v tom, v tom že vůbec k něčemu takovéhledle mohou, mohou dojít, ale já nevím, jestli si to, jestli si to uvědomují. A vím o celé řadě případů, prostě kdy, kdy ty děti se dívají na tuhletu záležitost podstatně realističtějším očima než, než jejich rodiče a než, než to je jejich okolí.
0: Já vám děkuji, pane senátore, že jste přišel. To já
1: děkuji za pozvání. Nasledanou a kdykoliv bude potřeba přijdu
0: urázno. Děkujeme.